1: Erlebt ihr hier in der Atramfabrik Guten Abend nach Gölle. Falsch. Guten Morgen. Äh, ja. Guten Abend aus Köln.
0: Genau. Guten Morgen <lacht> aus Hollywood. Hi, herzlich willkommen. Hi. Hab schon vergessen, wie wir unsere Begrüßung machen nach <lacht> sieben <lacht> Episoden. Nee, wie, viele, wie vielte ist das jetzt? Ist die siebte jetzt schon.
1: Ah ja. Also Siehst du, habe ich es doch richtig gehabt. Bald haben wir Jubiläum. Uhu! Da machen wir was Besonderes. Ja! Oh, da war was ganz ah.
0: Besonderes! Ähm, hallo, liebe äh, <lacht> hallo, liebe Zuhörer und willkommen zur
1: Albtraumfabrik. Ich bin Alina. Und ich bin Sabrina. Wie ist
0: es? Was gibt's es Neues? Hammer, hammer gut ist es. Das kann ich dir mal sagen gut. Also, die Sonne scheint jetzt wieder ein bisschen besser. Ähm, das ist die Hauptsache. Ja. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist, als ich dein Gesicht gesehen habe? Ja. <lacht> 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 da ist mir eingefallen, Stimmt dass ich schon. vergessen habe, die Fakten zusammenzustellen für Women's mhm. äh, History Month. Nee, Women, Women's Month. Aber... Aber ich würde ja sagen, weil das, das geht ja einen ganzen Monat. Von daher würde ich sagen, guck, guck mir ins Gesicht. Ich mache das ja. für nächste Woche. Für nächste Woche bereite ich das vor. Ist dann noch März? Guck mal nach. Heute ist der 19. Plus 7. Ja, das ist der sind 29. 26.
1: <lacht> no, 29. Nee, Alina, die Folge ist am 22. Dann ist die nächste Folge am 29. Okay, okay dann geht es ja noch rein.
0: So gerade, ja. Dann hast du noch Zeit. Okay, sehr gut. Ja, was gibt es sonst, sonst noch so Neues? Ach so, ich habe diese diese Woche, also ich liebe meine kleine Instagram-Community, aber manchmal kommen so ganz krasse Nachrichten durch. ne Und letztens, diese Woche, habe ich so eine mhm. Nachricht bekommen, Sabrina, du wirst es nicht glauben. Oh Gott. Also das war von einem Account, den da hatte ich wohl schon mal eine Nachricht beantwortet oder so. Also der war nicht in dem Teil, wo die Nachrichten reinkommen, die das quasi requesten, mhm. ne? sondern ja. ich hatte den schon irgendwie akzeptiert und mhm. hatte schon mal mit dem, hatte schon mal Danke zu irgendwas geschrieben ja. oder so. Und dann hatte der mir ein Video geschickt, habe ich da drauf geklickt und dann war das, hat der so von unter sich gefilmt, Nein. so von der Hüfte an. Kein Dick und hat gesagt, ja, und hat aber ein Video und hat gesagt, Nein. fühle den Zorn meines Penises oh. und hat dann den Penis so ganz oft auf die Kamera geschlagen. Oh,
1: boah.
0: <lacht> What das the ist, fuck? Was
1: soll das denn? I das musst du eigentlich direkt anzeigen, ganz ehrlich. Ja, ich
0: habe ich hab das natürlich direkt gemeldet und dann habe ich auf sein Profil geguckt. Boah, was und in seiner Arsch. Ja, und in seiner Bio steht, ich sehe vielleicht nett aus, aber in meinem Kopf habe ich dich schon dreimal getötet. Das ist seine. das steht in seiner Instagram-Bio. Und natürlich, sein Profilbild ist natürlich nur so irgendwie so ein, also kein ja. richtiges Foto, und seine ganzen Posts sind auch einfach nur so ganz komische Memes und Fotos und so, und habe ich den natürlich direkt blockiert. Mhm. Aber, ey, das ist doch nicht normal? Und dann noch fühle den Feel the Rest of My Dick, hat er gesagt. Also, auf, ein Amerikaner ist das, glaube ich.
1: Ich bin schockiert. Mhm. Ja. Apropos Dick. Oh, ja. Ja, apropos Dick. Ich würde gerne mal über den Bachelor reden mit dir. <lacht>
0: du kriegst einen Award für die beste Überleitung
1: ever. <lacht> Erzähl's mir. Also ich wollte eigentlich letzte Woche schon mit dir drüber reden, aber mhm. dann haben wir uns ja so verquatscht über Megan und Harry, dann hat es einfach nicht mehr ja. reingepasst. Ja. Also es lief jetzt am Mittwoch, lief das Finale mhm. und in der Folge davor waren noch drei Frauen übrig. Okay. Mimi, Steffi und Michelle. Mimi. Und genau. Mimi mhm. heißt eigentlich auch Michelle, aber wir nennen sie Mimi, oh, damit es
0: nicht zur okay. Verwirrung kommt. <lacht> genau. Ich hätte die, ich hätte die äh, äh, Nummer zwei genannt.
1: <lacht> sie ist <lacht> aber eigentlich die Nummer eins, weil sie war oh, okay. die Erste, die der Bachelor getroffen hat. Sie war oh. die, die, am er, die als Erstes aus dem Auto gestiegen ist. Mhm. Genau. Okay. Und sie, sie hatten auch direkt so eine gute Connection. Sie haben sich super verstanden die ganze Zeit und das war... Auf jeden Fall was Besonderes zwischen den beiden. Michelle fand er auch ganz toll, aber Michelle ist halt eher also, so. Also Nummer eins. <lacht> <lacht>
0: nee, Michelle und Mimi, gerade. Ja.
1: Michelle ist eher introvertiert und zurückhaltend und sie zeigt nicht so mm. ihr, ihre Gefühle und redet auch nicht oh. gern über ihre Gefühle. Was auch völlig okay ist, finde ich. Ja, Aber nicht für, für einen Bachelor, ne? ja, nicht für Reality. Ja, das macht halt schwierig, wenn du halt aus 20 Frauen die richtige aussuchen sollst, die am ja. besten zu dir passt, macht das natürlich schwierig, ja. diejenigen richtig kennenzulernen. So. Ja. Und Steffi war halt so ja... War halt, die haben sich auch gut verstanden, aber das war jetzt irgendwie nichts Besonderes und da kam jetzt nicht so eine Verliebtheit rüber wie bei den anderen zum Beispiel. Okay. So, und eigentlich habe ich halt fest damit gerechnet, ähm, bei der Entscheidung er lässt jetzt Mimi und Michelle weiter. Mhm. So, dann war, war die Entscheidung im Halbfinale und dann ging die erste Rose an Mimi. Klar, ist ja klar. logisch, ist ja klar. Mhm. Und bei der zweiten Rose sagt er dann Steffi. Oh. Und ich so, was? Okay,
0: krass, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und dann ähm, hatten die schon, Gibt es das? ist das in Deutschland auch so, dass dann immer so eine Sexnacht ist? Irgendwann die, später, ja, wo aber die das dann in so die dieses, Fantasy Suite gehen. Ja,
1: eigentlich ist das so, aber dieses Jahr war das nicht wegen Corona und dann oh. war alles in Deutschland <lacht> und dann... Haben die halt nicht okay. so ein richtiges Dream Date halt hinbekommen, was so super ja. romantisch war, sondern das war dann halt im Finale, dann haben die beide, also die Mädels dann bei ihm übernachtet. Oh. Aber genau, es gab jetzt halt nicht diese Dream okay, Dates, die Sexnacht. Die Sexnacht. Ja. Genau. Ja. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall mit allen schon mehrfach geknutscht gehabt mhm. bis zum Halbfinale. Okay. So, und dann hat er sich auf jeden Fall verabschiedet von allen. Michelle war natürlich traurig, aber sie hat es mit Fassung genommen und ja, ist dann gegangen, so. Und dann nach der Entscheidung stand er halt so im Flur und das war halt nicht so eine richtige Bachelor-Szene wie im Interview, sondern er stand halt da, die Kamera lief noch und er hat dann so mit den Leuten hinter der Kamera gesprochen. Mhm. Und dann war es halt eigentlich so, als hätte er es, jetzt schon total bereut, die Entscheidung. Und er meinte dann so, oh Gott, die ist so, so eine Liebe. Die ist so süß. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Und dann war die Folge aus. Nein! Es war eigentlich schon so angeteasert, dass er jetzt die Entscheidung bereut und sie eigentlich zurückholen will. Ey, aber guter Cliffhanger. <lacht> Voll gut, ne? <lacht> dann habe ich mich so gefreut aufs Finale, was passiert jetzt.
0: Oh, I'm invested, so. I'm in. Ich habe alle anderen Folgen nicht gesehen, aber äh. ich bin dabei. <lacht> also die ganze
1: Langeweile, die er da abgezogen hat, ja. die, die ganzen Folgen, die hat er jetzt auf jeden Fall wettgemacht. Im, okay, gut, im hat er eine Sache gut Finale, gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> so, dann war jetzt Finale und dann fing es halt auch wieder so an halt nicht wie eine richtige Szene, sondern sie haben sich zum Interview getroffen, mhm. ähm, die Kamera lief schon und dann meinte er halt so zu den Leuten hinter der Kamera, ja, also ich, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Und ich, und ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Und dann und dann die so
0: du darfst alles sagen <lacht> die, die so Kätzchen <lacht> <so, lacht> ding ding ding, ding, ding. Einschaltquoten, einschaltquoten. Genau. <lacht>
1: und dann hat er halt gesagt ja also ich habe Michelle so vermisst und ähm, ich habe ihr dann geschrieben und in ähm, den
0: Augen von den Produzenten nur so die Dollarzeichen <lacht> die So, was hast du ihr geschrieben und dann haben <lacht> wir uns getroffen <lacht> Sexnacht und
1: dann haben wir nur geweint. Oh mein Gott. Ah, oh, und, und, <lacht> und Mimi? Ja, und dann war Kat Und dann haben sie erst mal das Date mit Mimi gezeigt, was er dann hatte. Oh. Das Date Also die Spannung immer noch aufrechterhalten. Und dann hatten die aber so ein schönes Date. Mein Traumdate äh, mhm. im Kino. Das ganze Kino für sich alleine. Oh. Ich liebe ja ins Kino gehen. Also mhm. das perfekte erste Date, finde ich. Ich liebe das, ins alleine Kino ins Kino, Kino zu gehen. Das liebe ich auch, ja. Ist auch ein gutes Date, ja. Anywho. Date mit sich selber. However, genau, dann hatte er das Date mit Mimi im Kino und dann haben sie einen Film von ihrer Geschichte quasi gezeigt. So von der ersten Begegnung bis oh. zum Finale quasi. Das war auch richtig schön und ähm, die haben sich dann auch immer so, so geküsst zwischendurch und gekuschelt. Und dann hat er auch so zwischendurch gesagt, ja, sie gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und also die waren richtig, richtig vertraut miteinander. Und er hat auch zwischendurch so Tränen in den Augen gehabt, als er dann die Bilder gesehen hat. Ich habe nur gedacht, okay, die passen einfach perfekt zusammen. Und dann okay. hat er auch gesagt ähm, im Interview... Also wenn man das so sieht, dann möchte ich am liebsten sofort einen Verlobungsring kaufen.
0: Oh. Also. also das ist ja bei euch gar nicht so, dass die sich nee, am Ende bei verloben. Bei euch ist ne? das ja normal, dass ja. die dann heiraten ja. am Ende. Da steht am Ende eine Verlobung an. <lacht> ja,
1: das ist ja gar nicht so völlig <lacht> absurd. So und dann ähm, wäre genau, dann war halt wieder die Szene zu Michelle. Also dann hat mhm war quasi, er saß da auf dem Stuhl und hat dann live vor der Kamera Michelle angerufen. Oh.
0: oh.
1: Und hat dann gesagt, ja, ähm, hi, Michelle. Also, ich bereue das irgendwie, dass ich... Äh <lacht> und ich würde dich gerne noch mal sehen. Und,
0: und er aber gesagt, das war... Also, warte mal. Das war jetzt... Ich habe das irgendwie verpasst. Aber das war... Er hat noch nicht die finale Rose abgegeben. Er hat quasi Michelle nach Hause geschickt und dann das Date gehabt mit Mimi. Und dann wieder, und jetzt wieder Michelle angerufen. Und dann kommt ja, genau. nochmal eine also Rosennacht.
1: So, ja, das Finale stand ja noch aus. Also im Finale sind okay, okay. zwei Frauen. Genau, ja. und da sind wir jetzt. Und eigentlich sind es ja Mimi und Steffi im Finale.
0: Ach, Steffi. Ich habe genau. über Steffi vergessen. Ja. Stimmt. Okay, okay, okay. Mimi und
1: Steffi wieder sind im dabei. Finale. Genau, und jetzt wollen wir ja aber okay. Michelle zurückholen. Ja, Okay. Hat sie dann angerufen vor laufender Kamera, hat gesagt, dass er es bereut, dass er sie gern wiedersehen würde und ähm, hat dann gesagt, ich kann dir nichts versprechen, aber ich wollte dich fragen, ob du noch mal ein Date mit mir haben willst. So, was meinst du, was die Michelle gesagt hat? Ja.
0: Genau, die hat gesagt, ja klar, liebend gerne. Ja. <lacht> Das möchte ich nochmal durchmachen, das emotionale Auf Das ist und doch kein ab. Problem, dass du mich rausgeschmissen
1: hast. <lacht> Mensch,
0: ich habe doch keine Gefühle. Nee, let's do it. Hey, you know what? I would like to be dumped again. Wäre cool, hm. wenn du nochmal mit mir <lacht> Schluss machen könntest. Dann hat er halt gesagt, es war eine
1: Kopfentscheidung und das war nicht richtig und genau. Dann, so, hm. es, ge es können ja aber nur zwei im Finale sein. Aha. Das bedeutet... Er muss oh. jetzt noch vor der Kamera Steffi sagen, dass sie eigentlich jetzt doch nicht dabei ist. So, dann die arme geht, Steffi. geht er zu Steffi ins Hotel, klopft an ihre Tür. Sie macht freudestrahlend die Tür auf, weil sie sich natürlich aufs Date freut, aufs Finaldate mhm. mit dem Bachelor. Mhm. Und dann sagt er zu ihr, ja, also ich habe mich falsch entschieden und... <lacht> Also ich bin total zerrissen und ich weiß nicht, für wen mein Herz schlägt. Es tut mir leid und du hast das auch nicht verdient, aber das war eine falsche Entscheidung.
0: Und die? Wie hat die reagiert? Ja, und sie
1: also war total geschockt, aber sie hat halt mhm. die Fassung bewahrt und meinte dann aus, ja gut, du musst das natürlich mit deinem Herzen entscheiden und wenn das jetzt deine Entscheidung ist, dann ist es so. Arrivederci. Und dann war es halt super awkward, ne? Dann ist ja. er gegangen und als er weg war, dann hat die halt auch geweint, aber das hat mir so leid ja. getan.
0: Ja, ja. Also Junge, reiß dich doch mal zusammen, ey. Alter. So und äh, äh. Ja. Und dann? Und dann hatte er
1: halt mit Michelle das Date. Wie war das? War auch schön, also auch gut. Mhm. Und ähm, dann haben sie halt auch einen Film gezeigt von ihrer Reise, aber nicht im Kino, sondern woanders. Und genau, dann ging es an die Entscheidung. Oh. Wer hat die letzte Rose bekommen? Was glaubst du?
0: Oh, oh, oh. Ah, Mimi. Ich glaube Mimi. Ja, Mimi. Nee. Hat die ja, Mimi. Hat die das letzte heißt, er Rose. hätte sich das auch alles sparen können. Ja. Als hätte genau. er das nicht schon gewusst, dass der Mimi nimmt. Meinst du? Meinst ich du nicht, das war gestaged? Das ist doch, das waren doch die Produzenten wieder dahinter. Habe
1: ich dann auch gedacht, aber dann weil er ja von sich aus gesagt hat, er bereut das. Und ja. ich glaube, wenn es gestaged gewesen wäre, dann wäre das nicht so real rübergekommen. rübergekommen.
0: Oder vielleicht hat er das gesagt und die haben das aufgenommen. Und dann haben ne? die ihn und überzeugt. Und dann kam direkt ja. ein Produzent rausgeschossen und genau. hat gesagt, ja, also wenn du das bereust, ähm, wir könnten ja dann auch, ähm, sollen wir denn... Dann hol doch Michelle zurück. Wir können das noch ändern. Ähm, Steffi hat uns eh
1: gesagt, ähm, sie hat nicht so starke ja, Gefühle für ja. dich. <lacht>
0: Genau, also da glaube ich schon, vielleicht, ne, dass das so eine Mischung war aus gestaged und wahren Gefühlen.
1: Und ähm, er hat der Mimi dann auch voll die schöne Liebeserklärung gemacht. Dann hat er gesagt: Mimi, du bist meine Traumfrau, du bist mein Zuhause. Und ich habe die gesagt: nicht Können verliebt. wir dann jetzt Michelle
0: sagen, wo die andere Michelle weg ist? <lacht> Können wir denn jetzt... Dann kannst du jetzt Michelle nennen. <lacht> ich heiße Michelle. <lacht> uh, sorry, ja, weiter. Also, ja, ich habe dich, habe mich in dich verliebt.
1: Genau. Du bist und meine
0: Traumfrau, bla bla bla. Du
1: bist mein Zuhause, bla bla bla. Okay, Richtig okay. schön. Mhm. Ja, und die arme Michelle musste dann halt wieder gehen. Ja, die hat... Okay, danke für meinen zweiten Herzbruch. Es hat Spaß die war, gemacht. Also die war richtig sauer innerlich. Glaub, ne? glaub, die glaub, zeigt sie, ja die keine Gefühle, aber ja. <lacht> dafür hat man ziemlich viel gesehen in ihrem Gesicht.
0: Mimi und der Bachelor kommen so zu der Limousine. Die Reifen sind zerschlagen. <lacht> Glaubst du jetzt, Oh, vielleicht oh. wird die Michelle die nächste Bachelorette? Ja, kann sein. Weil wir waren jetzt mit ihr auf so einem emotionalen Auf und Ab ja. und alle haben Mitleid mit, mit ihr. Und kann ich das mir vorstellen. Könnte, ne? Aber wir wissen ja noch nicht, ob das das Ende war.
1: Why? Weil es kommt ja jetzt noch das große Wiedersehen, wo wir erfahren, ob Mimi oh. und der Bachelor überhaupt noch zusammen sind. Oder hat er sich womöglich doch nochmal für Michelle entschieden? Wow. Hier, soll, hier möchte ich gerne, dass du so eine Spannungsmusik einbaust. Okay, ich mache so eine dun, -dun, dun Oder hat er sich womöglich doch nochmal für Michelle entschieden?
0: Erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wow. Und ähm, seit die das Finale abgedreht haben, sind ja auch bestimmt wieder schon ein paar Monate vergangen. ne? Oder zumindest ein paar Wochen. Ja, genau. Ja, Wow, ich
1: bin mal gespannt. Aber hör mal, was denkt ja. er sich denn der Junge? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm.
0: Warum sind die immer
1: doof, die Bachelor? Es wird jedes Jahr die schlimmer. Sind, die Zum sind Glück immer hatten wir letztes Jahr den Podcast noch nicht, weil die, da wäre ich richtig
0: <lacht> ausgerastet. <lacht> also ja, also ich würde ja sagen, dass wir unser eigenes Reality-TV-Konzept erstellen. Ja. So Epis <lacht> pro Episode können wir so ein paar Ideen rumschmeißen, wenn uns, wenn der Blitz der Kreativität uns trifft. Jeder kann eine Reality-TV erstellen. Ich TV -Sendung liebe Reality-TV. Ja, du musst ich ja einfach nur eine Location einfach. aussuchen, da ein paar Singles hinschmeißen und dann Konflikte in den Weg schmeißen. Ja. Das sind die drei Komponenten einer guten Reality-TV-Show. Für alle die, die uns gerade zuhören, schickt uns eure Reality-TV-Ideen. Ihr uns könnt zusammen. euch auch
1: bewerben. Seid ihr interessante ja. Persönlichkeiten. Habt ihr was mhm. zu
0: erzählen? Meldet wir, euch. Wir, wir pitchen das irgendwo. Wir machen da
1: was draus. Bevor ihr zum Bachelor geht oder zu Love Island, kommt
0: lieber zu uns. Albtraumfabrik.podcast at gmail.com Bewerbt euch. Wofür genau? Wir werden es sehen. Das sehen wir dann. Vertraut uns. Ja. So. Ich würde sagen, ich würde sagen es, es wird ernst jetzt. Ja. Jetzt ist genug gequatscht, ne? Ja. Die, hast du gesehen, bei ich glaube bei Instagram war es, da hat uns jemand geschrieben oder kommentiert. wenn ich euren Podcast anhöre, ist das immer so, als würde man mit Freundinnen zusammensitzen sonntags mhm. beim Brunch mhm. und erst quatscht man so über den Gossip, bevor es zum bevor es Ernst der Lage kommt oder irgendwie sowas. Ja, das war ein
1: Kommentar unter unserem äh, letzten Post, ja. Ja. Das fand ich auch gut.
0: Und dann dachte ich so, genau das ist auch das, was wir wollen. Ja. <lacht> ähm, okay, wo wir gerade bei Fun und Brunch sind, reden wir doch mal über Serienmörder. Mm. Are you ähm, kidding me? Sabrina. Ja. Yeah. Und Sabrina, Sabrina Wittkämper. Meine beste Freundin. Ähm, wir haben ja seit letzter Woche auf unserem Patreon... Ähm, Sonderepisoden oder zu, Zugaben mhm. für diejenigen, die nicht genug bekommen von uns. Und da reden wir gerade über, ähm, über die Doku auf Netflix verschwunden, Tatort Cecil Hotel. Und während dieser Doku äh, kam auch Richard Ramirez auf, der sogenannte Nightstalker. Yes. Und dann habe ich mir gedacht, der ist eh auf meiner Liste, über den müssen wir sowieso reden irgendwann mal. <lacht> M machen wir es doch jetzt. Dann haben wir es weg, genau. Ne? Und Kalifornien ist der Sonnenstaat von Amerika. Jeder kommt hier hin. Palmen, Movistars, Sonne, das Leben ist toll. Und genau im Gegensatz hat Kalifornien aber auch die meisten Serienkiller Amerikas. Ja? Ja, ta über 1600 Serienkiller kommen aus Kalifornien. Sag mal. Ja, also da, wo es viele Leute hintreibt, treibt es halt auch viele schlech schlechte Leute hin. Und deshalb reden wir jetzt über Richard Ramirez, der sogenannte Nightstalker. Wir sind im Sommer 1985 in Los Angeles. Maria Hernandez, eine 22-jährige Frau und ihre Mitbewohnerin Dale Yoshi Okazaki, 34, leben zusammen in einer WG. Es ist der Abend... Am 17. März 1985, Maria kommt nach Hause von der Arbeit. Die beiden leben in einer Wohnung, in einem Wohnungsgebäude, mhm. ja? Mhm. Die Garagen, die dann jeweils zu der Wohnung gehören, die sind hinten am Haus und hinten ist auch ein Eingang und dann vorne am Haus ist auch nochmal ein Eingang. Okay. okay, ja. Maria kommt nach Hause, macht ihr Garagentor auf mit so einem automatischen Garagentoröffner. mhm. mhm fährt hinein, parkt ihr Auto, macht die Türe auf, steigt aus und dann hört sie hinter sich ein Geräusch, als würde jemand mit einer Hand auf das Auto schlagen. Also dreht sie sich mhm. rum, sieht einen großen Mann, der ganz in Schwarz gekleidet ist und eine Waffe auf sie gerichtet hat. Pistole oder was? Eine, genau, eine Pistole. Ja. Sie schmeißt ihre Arme hoch. Vor ihr Gesicht, um sich zu schützen und er mhm. schießt ihr genau oh. ins Gesicht. Ach du Scheiße. Sie fällt hin, er schiebt sie aus dem Weg und geht in die Wohnung rein. Dann steht Maria Hernandez auf. Sie hat den Schuss in ihr Gesicht überlebt, weil sie hatte ihre Autoschlüssel in der Hand. Oh mein Gott. Und der Autoschlüssel hat die Kugel abgefangen.
1: Das ist brillant. Oh mein Gott.
0: Ja, ähm, sie ist natürlich, sie ist halt trotzdem hingefallen, weil der Prall so ja. stark war. Und sie ja. hat sich auch direkt danach quasi ist ruhig geblieben. Deshalb hat er sie aus dem Weg gut, geschoben und dachte... Gut, gut gemacht. Ne? Ja. So, Maria Hernandez steht auf und fängt an, die Straße runter zu, zu laufen hinter mhm. ihrem Haus. Dann hört sie einen Schuss aus der Wohnung. Dann macht sie sich natürlich Sorgen um ihre Mitbewohnerin. Mhm. Dann denkt sie sich, okay, ich gehe vorne rum... Denk dran, wir sind in den 80ern, du hast nicht ein Handy in der Hand. Ja. Dann geht sie also, dann denkt sie sich, ich gehe vorne rein durch den Haupteingang, weil er geht ja bestimmt hinten wieder raus. Oh. Und jetzt, wo der Knall gefallen ist, wird er ja sicherlich einfach fliehen. Dann geht sie nach vorne und genau als sie vorne ankommt, kommt dieser Mann aus der oh. Türe raus. Er sieht sie und ist genauso überrascht, weil er ja dachte, er hat sie ermordet. Oh. Sie duckt sich und schmeißt ihre Arme hoch und sagt, hey, du hast doch schon einmal auf mich geschossen und es hat nicht funktioniert. Mhm. Er guckt sie an und geht einfach nur ganz langsam weg. Nee. Nein. Mhm. Ja. Maria Hernandez geht Wie natürlich krass. in ihre Wohnung rein und findet leider ihre Mitbewohnerin ermordet auf dem Küchenboden.
1: Ja. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Also ja. Pech und Glück. Ach, also wie krass ist das bitte, dass mal, die Kugel vom Schlüssel... Ja, wie, wie wahrscheinlich ist das? Dass sie ja. da genau reintrifft, die Kugel. Ja. Wow. Und ja. dann tri trifft die noch mal auf den und kommt wieder davon. Mhm. Boah.
0: Und wenn du hörst, was dieser Mann, das war der Anfang seines Sommers, seines Terrorsommers, mhm. okay? 1985, das war der Sommer, es ging über ein paar Monate, da stand die Stadt Los Angeles in purem Terror und hatte Angst wegen dieses Mannes. Mhm. Und mhm. weil was er alles gemacht hat innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Und diese Frau ist ihm entkommen. Wow. So, mhm. Der Täter war natürlich Richard Ramirez, wie wir jetzt wissen, das ist sein Name. Das wussten die natürlich da noch nicht. Mhm. Direkt nachdem er bei Maria weggegangen ist, ist er nach Monterey Park gefahren. Das ist eine nach Das ist also, es findet alles in Los Angeles County statt, in der Stadt Los Angeles, aber quasi ähm, in alles in verschiedenen kleinen Nachbarschaften, Stadtteilen, Stadtteilen genau. Mhm. Dann ist er zum Stadtteil Monterey Park gefahren, hat dort die 30-jährige Zailian Veronica Yu aus ihrem Auto gezerrt, zweimal auf sie geschossen. Die ist auch gestorben. Mhm. Das heißt, der gleiche Mann hat in einer Nacht zwei Frauen erschossen ohne Grund. Es gab kein Motiv. Eine eine Frau wurde attackiert und hat überlebt. Das hat natürlich sofort den Weg in die Presse gefunden. Die Polizei war direkt auf dem Fall drauf. Was? Mhm.
1: Wieso? Was ist hier los? Vor allem, dass er in die Wohnung von irgendwelchen Leuten reinspaziert. Ne, Das ist ja dann ja. nochmal umso bedrohlicher. Genau. Ne?
0: Also bist in deinem eigenen Haus nicht sicher, sozusagen. Ja, die Presse hat ihn genannt The Walk-In-Killer. Mhm. Genau deshalb, was, ja. die, was du gerade gesagt hast, und uh, The Valley Intruder. Also da hatte er noch nicht diesen Namen Nightstalker. Da wusste man auch erst nur, in Anführungsstrichen, von diesen zwei Morden. Am gleichen Tag konnte Maria Hernandez ähm, der Polizei genau sagen, wie er aussah. Und die haben dann eine Skizze seines Gesichts gemacht. Die poste ich natürlich auf unserem Instagram-Account. Das war so ein Phantombild, oder? Mit dem die den gesucht genau. haben. Genau, ja. ganz genau. Und dann wusste die Polizei, okay... Wir suchen nach einem großen Mann mit dunklem Haar und dunklen Augen mhm. der ganz schlechte Zähne hat Ew. der hat wenn der wenn der gelacht hat, wenn der den Mund aufgemacht hat hatte der ganz viele Zähne haben da gefehlt mhm. ähm, aber die meisten Leute haben seine Augen beschrieben dunkle mhm. Augen, die böse waren. Zehn Tage später am 27. März 1985 ist er in Whittier, einer weiteren Nachbarschaft in L.A., in das Haus eingebrochen von Vincent Charles Zazara, der ist 64 gewesen, und seiner Frau Livenia Zazara, 44. Äh, den Mann hat er direkt erschossen. Die Frau hat er zuerst gefesselt und wollte, dass sie ihm sagt, wo die Wertgegenstände in dem Haus sind, mhm. hat das Haus ausgeraubt. Sie hat es in der Zeit geschafft, sich loszureißen, ah. wollte fliehen, aber mhm. er hat sie dreimal erschossen. Shit. Nachdem er beide getötet hat, hat er die Augen von Levenia als Trophäe mitgenommen. Mhm. Also er hat die Augen rausgeschnitten, hat sie in eine von ihren Schmuckboxen gepackt und hat sie mitgenommen. Wie komisch, jetzt nur bei der einen, weißt du? Und natürlich dann auch wieder, okay, jetzt ist er bei einem Paar eingebrochen. Die waren 60, in ihren 60ern und 40ern. Vorher mhm. waren es junge Frauen. Es gibt überhaupt kein Muster bisher. Und natürlich hat das auch was gedauert für die Polizei, das alles miteinander zu verbinden. Die wissen ja jetzt noch nicht, okay, wir haben einen Serienkiller, sondern wir haben ein paar Mordfälle. Ungefähr zur gleichen Zeit, Februar, März. Im Jahre 1985 bei einem anderen Team der Polizei, die berichten davon, dass viele Kinder entführt werden, sexuell belästigt werden und dann wieder freigelassen werden. Eine ganz andere Art von Verbrechen, aber passiert zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend. Mhm. Zum Beispiel ähm, Anast Anastasia Hronas, sie war sechs Jahre alt, äh, sie hat beschrieben, dass ein Mann nachts in ihr Zimmer gekommen ist. Und sie dachte, sie kennt den Mann, das ist ein Nachbar oder ein Freund der Familie oder so. Und er hat gesagt, dass sie bitte mit ihm kommen soll, aber keinen Ton von sich geben soll. Hat sie in ihr Auto gesetzt, ist losgefahren, hat gesagt, guck mal in die, ähm, in die Handschuhfach. In, die, in das Handschuhfach. Hat sie dort reingeguckt, und da war eine Waffe drin. Und dann hat er hat gesagt, mhm. nur dass du Bescheid weißt, ich werde diese Waffe benutzen, wenn du nicht das tust, was ich dir ah, sage. Oh mein Gott. Dann sind sie dort angekommen, wo auch immer er hinfahren wollte. Dann hat er sie in eine Sporttasche, hat er gesagt, kletter in diese Tasche rein, hat den Reißverschluss zugemacht und hat sie in ein Haus getragen. Dort hat er sie mehrmals vergewaltigt und sexuell belästigt und danach hat er sie wieder in diese Sporttasche gepackt sind wieder zum Auto gegangen. Er ist losgefahren, hat an einer Tankstelle angehalten und hat gesagt, geh in die Tankstelle rein und sagt, die sollen die Polizei rufen. Und hat sie gehen lassen. Krass. Was ja. für ein Psycho. Als die Polizisten, die Polizisten, die jetzt an diesem Fall dran waren, von Richard Ramirez, waren Frank Salerno. Und Frank Salerno ist in der Polizeiwelt ein Star. Ein sehr bekannter Mordspezialist. Mhm. Äh, der war zum Beispiel auch an dem Fall der Hillside Strangler, ein mhm. anderes Duo, das in L.A. ungefähr zur gleichen Zeit äh, viele Frauen umgebracht hat. Er war an so großen Fällen dran und den kannte man. Und der hat das schon seit Jahren gemacht. Der andere Cop war Gil Carrillo, ein relativ neuer Cop, ähm, der aber der schon immer mit Frank Salerno arbeiten wollte und der schon immer in... Im Mord, in der Mordabteilung arbeiten wollte. Das waren die beiden Cops, die den Fall von Richard Ramirez äh, gearbeitet haben. Und Gail Carrillo hat ein, äh, hat ein Profilbild gesehen von der anderen Abteilung in der Polizei, die mhm. diese Kinderfälle äh, bearbeitet haben. Mhm. Da hat auch natürlich, die Kinder haben eine Beschreibung abgegeben und da wurde auch ein Polizeisketch erstellt. Und er dachte, dass diese beiden Polizeisketche sehr ähnlich sind. Okay. Und er hat damals schon gesagt, ich glaube, dass das ein und der gleiche Mann ist, der durch L.A. Ähm, reist und Leute entweder ausraubt, ermordet oder Kinder entführt und die sexuell belästigt. Der wurde dafür aber komplett ausgelacht, weil sowas gab es vorher noch nie. Mhm. Und normalerweise haben Serienmörder einen sogenannten M.O., also die machen eigentlich immer das Gleiche und suchen das gleiche Opfer auf und so ja. weiter. Modus Apollo. Genau. Aber Gil... Gil wusste schon, was er tut, obwohl er noch der neue Kopf war. Guter Typ, der Gil. Guter Typ. Am 14. Mai 1985 wurde in Monterey Park in das Haus von Bill Doy, 66, und Lillian Doy, 65, eingebrochen. Bill hat er getötet, Lillian hat er vergewaltigt, sie hat überlebt. Man muss auch dazu sagen, dass bei dem Haus, bei dem Fall direkt davor, von den Zazaras, da wurde ein Fußabdruck von ihm hinterlassen. Mhm. Das heißt, jetzt hatte die Polizei einen Fußabdruck von ihm und ein Polizeisketch. Hatten aber noch keinen Namen und mhm. sonst auch weiter nichts.
1: Es gab ja auch noch keine DNA-Analyse damals.
0: Also, genau. Ne, ja. Damit konnte man halt mhm. auch nichts anfangen. Mhm. Dann... Zwei Wochen später, am 29. Mai 1985, ist er mit einem gestohlenen Auto nach Monrovia gefahren, ein weiterer Stadtteil hier in L.A. und ist dort in das Haus von Mabel Bell, 83, und ihrer Schwester Florence Nettie Lang, 81, eingebrochen. Er hat die beiden Frauen mit einem Hammer attackiert, er hat sie vergewaltigt und hat dann mit einem ihrer Lippenstifte ein Pentagramm an die Wand gemalt.
1: Es macht gar keinen Sinn, was der tut. Überhaupt also, nicht. Gar
0: Sinn. Überhaupt nicht. Also wir wissen jetzt schon, er, er benutzt verschiedene Waffen. Nicht immer die gleiche ja, Waffe. Genau. Er attackiert egal wen, egal welches Geschlecht, egal mhm. welches Alter. Ja. Manchmal bricht er ein und tötet beide. Manchmal lässt er jemanden leben. Mhm. Ähm, diese beiden Frauen haben auch erst überlebt. Aber leider ist Mabel Bell später an ihren Verletzungen gestorben. Am 30. Mai 1985, also ein Tag später, fährt er mit dem gleichen gestohlenen Auto nach Burbank äh, in L.A. und bricht bei Carol Kyle ein. Die ist 42 und sie hat dort gelebt mit ihrem elfjährigen Sohn. Er hat den elfjährigen Sohn gefesselt. Und nachher hat er ihn in einen Schrank gesteckt. Die Mutter hat er erst gefesselt und dann hat er sie losgemacht, damit sie ihm sagen kann, wo die Wertgegenstände im Haus sind. Er hat das Haus ausgeraubt. Er hat die Mutter vergewaltigt und ist dann geflohen. Beide haben überlebt. Am 2. Juli ist er bei Mary Louise Cannon eingebrochen in Arcadia. Sie war 85, er hat sie erstochen. Hey. Er, ja. Jetzt haben wir schon wieder die nächste Tatwaffe und das nächste Verbrechen. Und der ist einfach nur Killer on the Loose. Am 5. Juli, drei Tage später, ist er nach Sierra Madre gefahren, ein weiterer Stadtteil, und ist in ein, in ein Haus eingebrochen und hat die 16-jährige Whitney Bennett mit einem Reifenheber bewusstlos geschlagen. Dann hat er in der Küche nach einem Messer gesucht, hat, es aber, nicht, hat aber keins gefunden. Wow. Dann hat er eine Telefon eine Telefonleitung genommen und wollte sie damit quasi erwürgen. Ähm, dann sind aber Funken aus dieser Leitung rausgekommen und Whitney hat angefangen, ist äh, zu Bewusstsein gekommen mhm. und dann hat er gedacht, dass Jesus ihr, ihr Leben gerettet oh, hat. Nein. Und dann ist er einfach geflohen oh, und sie hat überlebt. Oh mein Gott. Sie hat überlebt, aber brauchte 478 Stiche, um die Verletzungen zu... Ähm, zu nähen. Zu nähen. Alter. Mhm. Der ist so krass, der Typ. Der ist, ja.
1: Der ist unberechenbar irgendwie. Du weißt gar nicht, was der genau. als nächstes macht. oder.
0: Es kommt einem so vor, okay, der hat Mordlust. Der raubt die Häuser aus. Und wir wissen ja, aus der Dokumentation verschwunden Cecil Hotel. Mhm. Dass Richard Ramirez einer der Gäste war in diesem Hotel in Downtown Los Angeles, dass er dort ja. ein Zimmer teilweise gemietet hat und dass er nachts dahin gekommen ist, sich hinten im, hinterm Hotel die blutigen Sachen ausgezogen hat und in seiner Unterwäsche ins Hotel reingegangen ist und einfach auf sein Zimmer gegangen ist. Ja, ja und die Polizei weiß auch überhaupt nicht, was, hat kein Motiv, ja. hat keinen Namen, hat gar nichts. Am 17. Juli ist er wieder zurück nach Monterey Park, ist in das Haus von Joyce Louise Nelson, 60, eingebrochen, hat sie ausgeraubt und erschlagen. Äh, dann ist er in das Haus von Sophie Dickman, 63, eingebrochen, hat sie gefesselt, hat sie ausgeraubt und hat, sie hat zu ihr gesagt, sie soll zu Satan beten. Und dann ist er gegangen. Also dieses Pentagramm und dieses mhm. satanische Verhalten... Das ist natürlich das, was auch bei der Polizei ankommt. Und da denkt man natürlich, wir haben es einfach mit einem Monster zu tun. Ein Monster. Am 20. Juli kauft Richard Ramirez eine Machete. 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 Machete, sagt man auf Englisch. Machete.
1: Machete.
0: Okay. Am 20. Juli kauft er eine Machete und fährt nach Glendale und bricht bei Lila Knighting 66 und Mason Nighting 68 ein. Ähm, zuerst attackiert er die beiden mit der Machete und dann erschießt er sie beide. Um 4 Uhr morgens in der gleichen Nacht fährt er zu einem anderen Haus von der Covernath-Familie den Vater von der Familie erschießt er, den Sohn fesselt er, die Mutter vergewaltigt er und sagt ihr, sie solle zu Satan beten. Und dann lässt er sie. Dann die Mutter und der Sohn haben quasi überlebt. Und er hat dann auch immer zum Beispiel gesagt, sag mir, wo die Wertgegenstände sind. Und dann haben die ihm das gezeigt natürlich. Und dann hat er gesagt, schwöre auf Satan, dass du mich nicht anlügst und solche Dinge. Am 6. August ist er nach Northridge gefahren und ist dort in das Haus von Chris und Virginia Peterson eingebrochen. Die waren 27. Er hat sie beide angeschossen. Die haben beide überlebt. Zwei Tage später, am 8. August, ist er bei... Wie viel tötet der denn noch? Ja, ist er Dann bei Sakina. Bei nächste Woche ja. noch hier. Aha, am 8. August 1985 ist er bei Sakina Abowath, 27, und ihrem Ehemann Elias Abowath, 31, eingebrochen. Er hat den Mann wieder sofort erschossen, die Mutter hat er vergewaltigt und den dreijährigen Sohn hat er gefesselt. Die Mutter und der Sohn haben überlebt. Zu dieser Zeit, nach so vielen Morden, also wir haben den ersten Fall von Maria Hernandez, der war ja im März. Mhm. Jetzt ist es August im gleichen Jahr. Das ist ständig in den Nachrichten, ist ja klar. Mhm. Jetzt mittlerweile hat die Presse ihm auch den Namen Nightstalker gegeben. Und ganz LA, wie gesagt, kein Social Media, keine Handys. Die Leute ja. gucken die Nachrichten und die Leute lesen die Zeitung. Und die Leute fragen sich natürlich immer, könnte ich der Nächste sein? Mhm. Kinder rufen ihre Eltern an und sagen, ich weiß, du lebst in einer sicheren Gegend. Weil der ist zu Nachbarschaften gegangen, wo die ärmer waren mhm. und wo die Kriminalitätsrate höher war. Und er ist in Nachbarschaften gegangen, die sehr reich waren und wo die Kriminalitätsrate niedriger war. Mhm. Er ist egal, wo er hingegangen ist. Er hat es immer geschafft, einzubrechen und dann zu tun, was auch immer er möchte. Mhm. Und ganz L.A. war in diesem Angstzustand. Wo kommt er als Nächstes hin? Könnte ich der Nächste sein? Also das ist ja auch der absolute Albtraum, dass mitten in der Nacht ein großer ja. Mann bei dir auf einmal vorm Bett steht. Und Horrorfest, die Polizei hat auch gesagt, ja. ähm, dass zum Beispiel die, dieses Verhalten, dass er bei Maria Hernandez erst auf das Auto geschlagen hat, damit sie sich umdreht. Er, mhm. er hat Leute oft erst wach gemacht oder er wollte, dass die wach sind, damit er die Angst in den Augen von denen sieht. Also ja. das absolute Monster. Ähm, dann hat die Polizei ein riesen also die Polizei war natürlich die ganze Zeit schon da dran. Die hatten ja auch Spezialisten da dran. Dann haben die aber eine riesen Taskforce aufgestellt und sind wirklich mit Hunderten von Leuten durch diese ganzen Nachbarschaften und die ganzen Crime-Scenes gezogen und haben je, einfach nur alles, was die finden konnten. Und diese ganzen Fußabdrücke und egal, was die finden konnten, haben die angefangen einzuordnen. Dann haben die auch eine Hotline eingerichtet, wo Leute anrufen konnten. Also die haben quasi dieses, diesen Polizeisketch freigegeben mhm. und haben dann gesagt, hier ist eine Hotline, die kann man 24 Stunden lang anrufen und wenn ihr einen Tipp habt, wenn ihr jemanden seht, anrufen. Ja. Und die haben hunderte, hunderte von Anrufe bekommen pro Tag und die haben jeden einzelnen Anruf, haben die nachgeforscht, ob da was dran sein könnte.
1: Und weil haben ihn nicht
0: bekommen. Haben ihn erstmal trotzdem nicht bekommen, weil dieser Night der war einfach... Pff. Hier und da und überall. Das kann doch nicht sein. Mhm. Ähm, der Night Stalker selber, Richard Ramirez, hat das auch alles in den Nachrichten verfolgt. Mhm. Und hat jetzt quasi gesehen, okay, die haben, die sind jetzt richtig an mir dran. Ja. Die sind richtig mit hunderten Männern an mir dran. Und dann ist er nach San Francisco gefahren. Mhm. In San Francisco ist er am 18. August 1985 in das Haus von Peter und Barbara Pan eingebrochen. 66 und 62. P Peter Pan? Ja. Hesthaft. Oh mein Gott, das ist ja genial. Peter Pan ja, hat, ähm, die beiden, hat ihn umgebracht. Sie hat überlebt. Er hat wieder mit Lippenstift ein Pentagramm an die Wand gemalt und hat darunter geschrieben, Jack the Knife, ähm, und an diesem Haus hat er wieder einen Fußabdruck hinterlassen. Und von diesem Fußabdruck konnte die Polizei nun feststellen, dass die Marke des Schuhs Avia-Schuh waren. Ah. Und dann haben sie die, äh, die Schuhfabrik quasi angerufen. Mhm. Sie wussten von anderen Fußabdrücken, die sie von Richard Ramirez haben, dass er die Schuhgröße 11,5 hat, also 46. Mhm. Und mit diesen ganzen Informationen, die die rausgefunden haben, wussten die, dass es nur sechs Paare von diesem speziellen Schuh gibt, dass es in der Größe 11,5 gibt. Und fünf von, diesen Paaren, fünf von diesen Paaren wurden nach Arizona ges äh, ge äh, gesendet, wo sein Bruder lebte. Das heißt, die wussten, es gibt nur noch fünf Möglichkeiten. Einer dieser fünf Männer, die einen dieser Paare bekommen hat, hat was mit Richard Ramirez zu tun, also mhm. ist ist unser Nightstalker. Mhm. Die Polizei hatte alle möglichen Informationen zu dem Zeitpunkt, die nur die Polizei hatte, die die nicht an die Öffentlichkeit gegeben hat, weil, das war natürlich wichtig, dass das nicht an die Öffentlichkeit geht, weil das sind Informationen, die nur der Nightstalker wissen würde. Das heißt, mhm. wenn die einen Beweis bekommen von jemandem oder wenn die den fangen, ist das natürlich wichtig, dass diese Informationen nicht an der Öffentlichkeit sind. Und aber auch, weil er natürlich die Nachrichten verfolgt hat
1: mhm. und sie
0: nicht wollten dass er weiß, wie nah sie an ihm dran sind. Dass er gewarnt wird, ne? ja. Genau. Jetzt hat die Bürgermeisterin von San Francisco, Diane Feinstein, wurde gefragt, kannst du ein Kopfgeld auf ihn aussetzen? Mhm. Ähm, weil jetzt ist er ja in San Francisco und wir haben die Verbindung zu ihm. Mhm. Wegen des Pentagramms und wegen des Fußabdrucks. Und hat die gesagt, klar, kann ich machen. Dann hat die eine Pressekonferenz gegeben, wonach sie keiner gefragt hat. Und bei dieser Pressekonferenz hat sie einfach alle Fakten Nein. ausgeplappert an die Presse. Ach, Mädel. Mhm, yep. Sie hat, den, sie hat der Presse gesagt über die Waffen, die er benutzt, was noch nie an die Presse gegeben wurde, das genaue Pistolenmodell. Sie hat der Presse über die Schuhe erzählt, über das Schuhmodell und über das gestohlene Auto. Alles, was die Polizei so lange gesammelt hat in Los Angeles, hat die einfach... Rausgegeben. Mhm. Die beiden Cops waren außer sich. Das war so, als hätte, hätte die Monate von Arbeit einfach wieder
1: mhm.
0: ausradiert.
1: Richard Ramirez,
0: ja, Richard Ramirez hat die Pressekonferenz natürlich gesehen und hat an dem gleichen Abend seine Schuhe über die Golden Gate Bridge ins Wasser geschmissen. Ja, klar. Dann ist er wieder zurück nach L.A. Hat er gesagt: Okay, da kann ich ja wieder schubel die Wupp. <lacht> Unter nach L.A.? Äh, danke. Danke, Bürgermeisterin. Danke für
1: die Warnung. <lacht> um,
0: am 24. August ist er nach Orange County, also südlich von L.A. Jetzt äh, hat er einen gestohlenen, orangefarbenen Toyota gehabt. Er ist durch Mission Viejo, der Stadtteil in Orange County, gefahren und er ist zum Haus von James Romero Jr. Das war ein also der Romero-Familie gegangen. Der 13-jährige Sohn der Familie hat Schritte gehört draußen, hat sofort seine Eltern alarmiert. Die sind rausgegangen und haben gesehen, wie Richard Ramirez weggefahren ist, konnten aber einen Teil dieses ähm, Nummernschildes haben die gesehen. Gut. Die wussten natürlich nicht, dass er das ist.
1: Mhm. Aber die
0: haben trotzdem die Polizei angerufen und haben mhm. gesagt, hier ist, hat jemand versucht einzubrechen. So sah sein Auto aus und das ist ein Teil seines Nummernschildes. No Super. Richard, genau. Richard Ramirez ist am gleichen Abend noch in das Haus von Bill Carnes, 30, und Ines Erickson, 29, eingebrochen. Er hat ihm dreimal in den Kopf geschossen, hat sie vergewaltigt und geschlagen. Dann ist er gegangen und hat ihr gesagt, sag ihnen, das war der Nightstalker. Also, er hat diese, dieses, diesen Berühmtheitsstatus genossen. Ja. Beide haben überlebt. Mhm. Er hat dem Mann dreimal in den Kopf geschossen und der hat überlebt. Boah. Diese Ines Erickson kann der Polizei jetzt auch eine genaue Beschreibung geben. Das heißt, die wissen, der ist in Orange County und die bringen das mit dem Auto in Verbindung und wissen jetzt, okay, er fährt dieses Auto, dieses gestohlene Auto. Jemand meldet sich bei der Polizei und sagt, das Auto von meinem Kumpel wurde gestohlen, das war auch ein Oranger und so mhm. finden die raus, das ist das gleiche Auto, das teilweise, das Schild das stimmt überall mit dem gestohlenen Auto. Mhm. Dann bringen die das an die Presse und sagen, hey, an alle da draußen, das ist das Auto, das der Nightstalker fährt. Er sieht das natürlich und lässt sein Auto irgendwo stehen, macht das komplett sauber, weil er nicht möchte, dass irgendwelche Fingerabdrücke dort dran stecken mhm. bleiben. Am 28. August findet die Polizei das Auto. Ja. Und sie finden einen einzigen Fingerabdruck auf einem oh. der Spiegel. Oh mein Gott. Sie finden einen einzigen Fingerabdruck an einem Spiegel, obwohl er versucht hat, alle Fingerabdrücke abzuwischen. Und haben damit rausgefunden, dass der Name von dem Nightstalker Richard Ramirez ist. Und dann haben die einen alten Mugshot, also ein Polizeifoto von ihm gefunden, weil er einmal für einen, er wurde verhaftet dafür, dass er ein Auto gestohlen hat. Und da wurde ein Mugshot von ihm gemacht. Und jetzt hatte die Polizei endlich ein Gesicht und einen Namen. Das war ihr Nightstalker. Am 29. August 1985 geben die eine Pressekonferenz. Bei dieser Pressekonferenz Konferenz geben, die dieses Polizeifoto frei an die Presse und die Polizei, die wissen natürlich auch, dass Richard Ramirez das wahrscheinlich mit begleitet und sie sagen, wir wissen, wer du bist und bald wird jeder wissen, wer du bist. Mhm. Es wird keinen Ort mehr geben, an dem du dich verstecken kannst. Danach wird das Foto von Richard Ramirez in jeder Nachrichtensendung gezeigt in L.A. und wird in, auf jeder Zeitung vorne auf der Titelseite gedruckt. Am 31. August geht's los. Die Polizei wusste von Informanten, dass, weil hier ist die Sache, die ganzen Sachen, die da gestohlen hat, die hat er ja natürlich auch versucht zu verkaufen mhm. und teilweise sind diese und während dieser ganzen Untersuchung sind Schmuckstücke auch angekommen bei der Polizei in San Francisco oder Los Angeles, die gesagt haben, wir glauben, das hat was damit zu tun. Okay. Das wurde, das wurde irgendwie auf dem schwarzen Markt gekauft und da ist ein Typ, der heißt Rick. So, ah, ne? Ja. Mhm. Das heißt, die hatten da auch andere Informationen, aber sobald die den Namen und das Foto hatten, hat das alles einfach Sinn gemacht genau. und dann konnten diese Informanten auch bestätigen, dass es dieser Rick war und dadurch wussten die, dass er immer eine ganz spezielle Busstation in Los Angeles äh, benutzt. Greyhound Bus Station heißt Aha. das. Greyhound ist einfach nur äh, die Marke vom Bus eigentlich. Und damals in den 80ern gab es auch noch Schließfächer. Die gibt es heute nicht mehr wegen bis 11. September gibt es in, in, ähm, in keinem öffentlichen Gebäude gibt's Schließfächer mehr. Ach, okay. Aber damals gab es die noch. Und er hatte diese Busstation so oft benutzt, dass er dort sogar ein Schließfach hatte. Und das wussten die, das wussten die Polizisten. Also haben die ein Team zusammengestellt von Undercover Cops. Hm. Die haben sich in dieser Busstation platziert, überall. Mhm. Die sind am 31. August da hingegangen um 8 Uhr morgens. Die haben sich als Obdachlose verkleidet oder als. Ne? Ja. Waren aber eigentlich Cops. Und. So einer Zeitung, wo zwei Löcher drin sind. <lacht> genau. <lacht> genau. Also, die haben das ganz toll gemacht. Ja. Die, ja, genau. So, pass auf. Die haben darauf gewartet, dass Richard Ramirez reinkommt. Mhm. Ja, in die Busstation. Wussten aber nicht, dass er. In Arizona war, wo er gerade seinen Bruder besuchte. Was? Der war gar nicht in LA. Oh. Aber genau an dem Tag, als die das erste Mal diese Undercover Cops in dieser Busstation platziert hatten, kam Richard Ramirez zurück oh. aus Arizona im Bus yes. und ist genau an dieser Busstation angekommen. Jetzt haben Aber wir ihn. da die nicht die haben nicht darauf geachtet, ob der ge von hinten kommt, quasi, Nein. weißt du? Der ist quasi von der falschen Seite gekommen und Richard Ramirez hat diese Undercover Cops entdeckt. Der hat gesehen, der hat gesehen dass das Cops sind, weil, also so, so wie es beschrieben wird, der war der war halt auf der Lauer, ne? Mhm. Ähm, er hat diese Cops gesehen, weil die hatten Klamotten an, von zum Beispiel auch Dachlosen, aber die hatten saubere Haare und ja, die waren okay. sauber. Und die ja. sahen einfach suspekt aus für ihn. Ne? Ich glaube, das war wirklich so mit den zwei Löchern oh. in der, mhm. der Zeit. Er so, hm, das könnten Polizisten sein. Verdächtig. <lacht> aber er wusste nicht, ob diese Polizisten für ihn da sind. Mhm. Er wusste einfach nur, okay, sind Polizisten. Dann ist er raus aus dieser Busstation. Also er hat es irgendwie geschafft, da durchzugehen, ohne dass sie den sehen. Ja. Ist in einen Liquor-Store gegangen, der direkt daneben war. Und in diesem Liquor-Store, also äh, wie so ein kleines Kiosk, da stehen ja dann immer so die Zeitschriften auf dem Stand. Ne? Mhm. Dann auf einmal hat er sein Gesicht auf den ganzen Zeitungen gesehen. Oh, weil dadurch, Scheiße. dass er in Arizona war, mhm. hat er das nicht mitbekommen, dass auf einmal sein Gesicht überall gedruckt wurde. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht zurückgekommen. Ja. Sein Gesicht war überall. Dann ist er sofort in Panik geraten, ist rausgelaufen... Aus dem Kiosk ist okay. in einen Bus gesprungen. Sein Plan war es, ungefähr acht Meilen ähm, südöstlich von L.A. Äh, mit dem Bus weit wegzufahren, weil dort ein Bruder von ihm wohnte. Jetzt sitzt er in diesem Bus. Dann merkt er, dass da ein Mann ist, der hält eine Zeitung in der Hand. Vorne auf der Zeitung ist natürlich sein Gesicht drauf. Oh, der Mann shit. guckt auf die Zeitung, oh. guckt auf Richard kriegt große Augen und zieht den Notstopp vom Bus. Oh mein Gott. Bringt diesen Bus zum Stoppen, rennt raus, rennt in eine Telefonzelle und fängt an zu, zu wählen. Mhm. Er guckt aber immer wieder zu Richard. Andere Leute gucken zu Richard. Leute von der Straße gucken jetzt auf ihn. Alle gucken ihn an und man hört, dass die Leute sagen, das ist er, das ist er, das ist er. Also rennt er raus aus dem Bus und fängt einfach an wegzurennen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Polizei unterwegs. Polizeiwagen, Helikopter. Alle jagen Richard Ramirez. Er läuft über die Autobahn, also über alle vier Spuren der Autobahn, der, der Five überlebt das irgendwie und kommt an der anderen Seite an und rennt durch diese ganzen kleinen Nachbarschaften in East Los Angeles. Dann versucht er, ein Auto zu stehlen von einem Mann. Dieser Mann wehrt sich aber. Und dieser Mann... Gibt sein Auto nicht her. Oh, krass. Dann, dann rennt er weiter auf die nächste Straße von dieser Nachbarschaft und versucht das Auto von einer Frau zu stehlen. Er hält sie an und er sagt: Wenn du nicht das tust, was, du, was ich dir sage, werde ich dich töten. Dann kommt aber von hinten ein anderer Mann, Manuel de la Torre heißt er, und hat das gesehen, dass dieser dass Richard da rumläuft und versucht, Leute zu bedrohen und hat eine mhm. Eisenstange genommen und hat Richard von hinten auf den Kopf geschlagen. Nee. Ja, dann ist Richard Ramirez die Straße runtergelaufen. Dieser Mann, Manuel de la Torre, hat ihn gejagt und hat ihn oh. noch mal am Kopf getroffen. Dann, und das war ja am helllichten Tag, ne, morgens. Und dann Junge. ist die ganze Nachbarschaft... Das war so eine Hispanic Neighborhood, yeah. weißt du, die kannten sich alle, yeah. so die Kinder sind draußen, du bist draußen yeah. irgendwie im Vorgarten. Die ganze Nachbarschaft hat angefangen, hat das gecheckt, dass er das ist, mm -hmm. weil jeder wusste, wie der aussieht und hat den gejagt. Sehr Irgendwann wurde der müde, hat sich hingesetzt auf der Seite, oh. weil der auch geblutet hat vom Kopf. Die haben den geschnappt. Jemand hat irgendwo weiter hinten einen Polizeiwagen gesehen. Das war nicht mal ein Polizeiwagen, der den gejagt hat. Das war einfach nur ein Patrolwagen. Der ist mm -hmm. einfach nur rumgefahren. Hat dieses Polizeiwagen hergerufen. Die haben den runtergehalten, festgehalten, bis, dieses Poli bis dieser Polizeiwagen da war. Und dann wurde der verhaftet. Boah, wie gut, ey. Das Volk hat ihn geschnappt.
1: Das ist ja Hammer. Wie krass ist das bitte? Aber auch voll mutig von
0: dem Mann die Notbremse zu ziehen. Ja. Mhm. Boah. Ja, und dann... <lacht> So, dann hat dieser Polizist ja ihn festgenommen man hat, hat gesagt, dass ähm, die Mengen, die haben sich versammelt um mein Auto herum, da gibt es auch ähm, Video von. Also irgendjemand mhm. hat den aufgenommen, ich weiß nicht, ob Presse direkt da war, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, oder jemand eine Videokamera rausgeholt hat. Die haben in das Auto reingefilmt und haben ähm, und er hat die Zunge rausgestreckt und hat die angespuckt und mhm. pf, was weiß ich. Und dann hat dieser P Cop ihn zum lokalen P Polizeipräsidium gebracht und dann haben die natürlich die beiden Hauptcops angerufen, Gil Carrillo und Frank Salerno. Die sind dann dahin gekommen und konnten es nicht fassen. Sie haben ihn endlich gefasst, den Nightstalker. Oh, endlich. Ähm, dann musste er natürlich von diesem Polizeipräsidium zum Hauptpräsidium und, oder ins Gefängnis gebracht werden, right? Mhm. Und die ganzen Menschen der ganzen Nachbarschaft standen draußen. Da waren richtige Menschenmassen vor diesem Polizeipräsidium, weil die natürlich auch teilweise Familie hatten, die von, ja. ne, die, die jeder kannte irgendjemanden, der damit was zu tun hatte, weil der so viele Menschen umgebracht mhm. hat oder verletzt hat. Und die haben echt Angst gehabt, dass diese Massen einfach durch die Barrikaden brechen und sobald der rauskommt, dass sie den einfach umbringen, ja. <lacht> sozusagen. Und mussten da echt mega viele Cops aufstellen, damit der einfach nur vom Pro Polizeipräsidium ins Auto. Konnte. Mhm. Dann ist ähm, sind die mit dem in einem Polizeiwagen rausgefahren. Die hatten einen Helikopter drüben. Das war ein Riesenspektakel. Und dann die meisten Leute haben natürlich ne, geschrien und haben gesagt und waren sauer. sind die an einem LKW vorbeigekommen. Auf diesem LKW standen ganz viele Leute drauf und da war eine Frau drauf. Die hat ihr T-Shirt hochgezogen und hat ihre Brüste so hin und her geschwungen. <lacht> Weil Richard Ramirez war für die meisten ein Psychopathen-Serienkiller, aber für einige Frauen war er ein Rockstar. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Richard Ramirez ist oh groß, schlank, er ist 25 Jahre alt, hat dunkle, bisschen lockige Haare, große, dunkle Augen ja. und hat ganz tiefe, äh, hat ganz ausgeprägte Wangenknochen. Und schlechte also, Zähne, Entschuldigung. Schlechte Zähne, und schlechte Zähne. Einer der, einer der Anwälte, die nachher in dem ähm, in dem äh, äh, Gerichtsfall dabei waren, hat gesagt, ich habe schon so viele Mordfälle bearbeitet, aber ich habe noch nie einen Mörder gesehen mit so viel Sexappeal. Oh, Einfach nur, um das klarzumachen, was hier gerade abgeht. So. Dann das ist doch Psycho, ey. Mussten die natürlich erstmal ein Line-Up machen. Weißt du, was ein Line-Up ist? Wie heißt das auf Deutsch? Dann stellen die so ganz viele, so fünf Männer nebeneinander im Polizeipräsidium und hinter einer Glasscheibe sind Opfer des Verbrechers und die sollen den dann identifizieren, um wirklich sicher zu gehen, ja, das war der,
1: mhm. der mir
0: das angetan hat. Ja. Dann haben die ein Line-Up gemacht und haben die sechsjährige das heißt, NSD... Entschuldigung, mhm. das heißt Gegenüberstellung Gegenüberstellung, genau. Au, oh, das war mein Arm. Und dann haben die eine Gegenüberstellung gemacht und haben die sechsjährige Anastasia, die mm. von ihm entführt wurde, mm -hmm. dorthin geholt und sie hat ihn identifiziert.
1: Oh mein Gott, voll gut.
0: Die Videoaufnahmen von dieser Gegenüberstellung, die kann man auch sehen. Und dann müssen die Männer alle so sagen, shut up, bitch, show me your jewelry. <lacht> Where are your treasures? <lacht> da müssen die alle so einen Satz sagen, die der zu den Opfern oh, gesagt hat, als der eingebrochen ist. Der Fall Richard Ramirez hat natürlich so viel Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das war dann natürlich der Gerichtsfall. Das war der Trial of the Century. Das war ein Spektakel. Und Richard Ramirez hatte jetzt auch voll die Groupies, weil er eben so mhm. attraktiv war, quote unquote. Und da sind wirklich, der hat... Briefe bekommen von Frauen, Nacktbilder, die sind zum Gerichtssaal gekommen, haben sich da hingesetzt, der hat sich so umgedreht und hat denen zugewunken, der hatte teilweise eine Sonnenbrille an im Gerichtssaal, also wie ein Star haben die den behandelt, diese, diese Frauen, ne? Die verrückten Idioten. Das ist wirklich ein Phänomen, ne? Ekel, ja auch. Das
1: ist ganz viel, also habe ich schon oft gehört. Ja, auch, dass so Frauen zum Beispiel so Brieffreundschaften haben mit mhm. Männern, die im Gefängnis sitzen und die andere ja. Menschen umgebracht haben. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Faszination.
0: Ja, ganz. und komisch. besonders du musst dir vorstellen, in diesem, in diesem ähm, Gerichtsfall, der ging sehr lange und da haben ja die ganzen Leute, die überlebt haben und die Familienmitglieder der Opfer, die sitzt, saßen ja auch im Zeugenstand ja. und haben erzählt, wie schrecklich das war, mhm. was ihm passiert ist. Und da sitzt da jemand und himmelt den an. Das ist unglaublich, wirklich. Die haben sie doch nicht mehr alle. Nee. Also unter anderem kam auch Maria Hernandez. Ja. Die Frau, die in der Garage attackiert wurde, und wow. hat auch gegen ihn ausgesagt. Und am allerersten Tag, als der Gerichtsfall anfing, war Richard Ramirez, wollte unschuldig, <lacht> wie sagt man, äh, auf unschuldig... Äh, plädieren. Plädieren. Und... <lacht> The Audacity. Und dann hat er so, weil da waren ja auch Kameras im Gerichtssaal, dann hat er so seine Hand hochgehoben hatte dann ein Pentagramm auf der Hand. Dann hat der Richter, dann waren die halt fertig damit, dann war, ist die, hat die Pause angefangen und dann ist der abgeführt worden und als die den rausgeführt haben, hat der ganz laut gesagt, Heil, Satan. Also der hat kein bisschen Reue gezeigt, gar nichts. Der hat da voll dahinter gestanden der hat sich im Gerichtssaal voll arrogant und voll... Der hat sich gefühlt wie ein Star. Mhm. Am 20. September 1989 wurde er verurteilt. Er wurde für 13 Mordfälle, 5 Mordversuche, 11 sexuelle Übergriffe und 14 Einbrüche für schuldig befunden. Zusätzlich zu den Morden, von denen wir bereits wissen hatte er auch noch im Jahre 1984, also ein Jahr bevor er diesen Mordsommer hatte, mhm. hat er Jenny Winko umgebracht, die äh, 79 Jahre alt war. Er wurde zum Tode verurteilt durch Gaskammer. Oh, krass. Ähm, dann saß er im Knast, das dauert natürlich immer, also Death Row, mhm. da wo man quasi sitzt, Während man auf sein Todesurteil, äh, nicht Todesurteil, sondern äh, Todesverhängnis, Vollstreckung. Wartet, ja. vor Todesvollstreckung wartet, da, das, das weißt du ja bestimmt. Da sitzt man nicht sechs Monate, sondern da sitzt man 10, 20, 30 ja, Jahre, ich weiß. weil das System, da kannst du dann auch wieder einen Appeal einreichen und dagegen eingehen. Und das ist eigentlich alles so, ich die sitzen so da. Das so schrecklich. Okay. Ja, das ganze System ist steht komplett oh. auf dem Kopf. Ich meine, im Falle von Richard Ramirez ist es mir scheißegal, was mit ihm passiert. Um, aber anyway, er sitzt auf jeden Fall jetzt in dieser Death, in dieser, auf diesem Death Row, right? Ein Psychiater äh, namens Michael H. Stone, der mit ihm gearbeitet hat, beschreibt Ramirez als einen gemachten Psychopathen und nicht einen geborenen Psychopathen. Man hört ja oft, von Serienkillern, dass ihnen irgendwas Schlimmes in der Kindheit passiert ist, was absolut, überhaupt gar keine Entschuldigung dafür ist, jemanden umzubringen, denn andere Leute haben auch eine schwere Kindheit und bringen keine Leute um. Aber ich möchte dir mal ganz kurz erzählen, das ist aber eine ein paar Dinge vielleicht
1: für vieles.
0: Genau. Und besonders, wenn man sagt, es ist ein gemachter Psychopath. Einfach mal ganz kurz: Wo kommt Richard Ramirez her? Hair? Hair? er Hair? Das ist nämlich krass. Und zwar wurde er in Texas geboren, 1960, und wurde extrem von seinem Cousin beeinflusst. Als Richard 10 war, kam sein Cousin aus dem Krieg wieder. Er hat im Vietnamkrieg mit... Oder, oder hat er angefangen, mit seinem Cousin abzuhängen, der damals im Vietnamkrieg ein Soldat war. Mhm. Ähm, mit diesem Cousin hat er angefangen, Joints zu rauchen, Drogen zu nehmen, mit zehn Jahren. Und dieser Cousin hat ihm Geschichten erzählt aus Vietnam, wie er Frauen misshandelt hat und Frauen umgebracht hat dort. Und hat ihm teilweise Fotos gezeigt von ihm mit den Frauen, die er dort vergewaltigt und misshandelt hat und umgebracht hat, wo er den Kopf von der Frau in der Hand hält. Was? Das hat er einem zehnjährigen Jungen gezeigt. Und das hat er gemacht. Oh. Dieser Cousin hat sich mit seiner Frau eines Tages gestritten und hat seiner Frau ins Gesicht geschossen. Und Richard Ramirez war dabei. Danach ist Richard Ramirez zu seiner Schwester gezogen. Die Mann, Der Mann von ihrer Schwester war ein sogenannter Peeping Tom. Hast du den Ausdruck schon mal gehört? Was ist das denn? Es ist also ein, ähm, ein Spanner. <lacht> Peeping Tom heißt das hier. Gibt es auch normale ja. Männer
1: da? In
0: Nein! In seine, wie kann das alles in einem Leben von einem Menschen? Eifert also Und dann hat dieser Mann von der Schwester, hat den immer mitgenommen auf seine Peeping Tom Stalking-Touren. Oh. Ähm, und hat, ach so, und hat ihm LSD gegeben. So Das heißt, als Kind hat er das alles schon mitbekommen. Äh, ähm, als er diesen Mord gesehen hat, der an seiner... Achso, der Cousin, der seiner Frau ins Gesicht geschossen hat, was Richard Ramirez gesehen hat, ja. der wurde freigelassen, der wurde nicht ins Gefängnis geschickt, weil der oh. ähm, Anwalt irgendwie auf Insanity... Ah, das okay. Mhm. Ne? Und dann hat er weiterhin mit dem abgehangen. Mhm. Und nachdem er diesen Mord gesehen hat, hat er sich komplett zurückgezogen und hat ein Interesse an Satan und satanischen Dingen entwickelt. Dann hat er, während er noch in der Schule, äh, während er noch in der Schule war, hat er angefangen, in einem Holiday in Hotel zu arbeiten und hat dann da schon angefangen, immer wieder zu stehlen, Hat ist ins Zimmer eingebrochen, während die Leute geschlafen haben und hat dort Sachen geklaut und hat dann sogar einmal mhm. versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Mhm. Dieses Pärchen hat ihn auch angeklagt, aber am Ende, er hätte hier gefasst werden können. Ja. Aber am Ende wurde das nicht weiter verfolgt, weil dieses Pärchen, das hat nicht in dem Staat gelebt, wo das passiert ist. Und die wollten nicht für den Gerichtsfall anreisen, um gegen ihn auszusagen. Und dann mhm. ist das einfach alles fallen gelassen worden. Und dann danach okay. mit 22 ist er nach Kalifornien gezogen und den Rest der Geschichte kennen wir. Richard Ramirez war auf Death Row für 24 Jahre. Dann ist er an Krebs gestorben am 7. Juni 2013. Mhm. Während seiner Zeit im Gefängnis, warte, ich gehe kurz zurück zu 1985, als er im, als der Gerichtsfall war von ihm. Da hat er von einer Doreen Lioy fast 75 Briefe bekommen, weil sie ihn toll fand. Mhm. Später im Gefängnis 1988 hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und am 3. Oktober 1996 haben die in San Quentin Nein, die Gefängnis... Nein. Haben die geheiratet. Da gibt es auch Fotos von. <lacht> Wie kann das sein? Ja, die, haben, oh. die hat den geheiratet. So, pass auf, pass auf. Ist ja noch nicht zu Ende. Berlina, es reicht Für, jetzt. <lacht> ich muss ins Bett. <lacht> ja, so pass auf. Für viele Jahre, oh. bevor Ramirez gestorben ist, hat Lioi, seine Frau, immer gesagt, <lacht> dass wenn er wirklich mal, wenn er wirklich mal ähm, hingerichtet wird, dass sie sich dann selbst umbringen wird. Aber im Jahre 2009 ist rausgekommen, nachdem DNA getestet wurde, dass Richard Ramirez auch für den Tod und die Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens namens Mae Leung verantwortlich war. Ein Mord, über den wir bisher nicht wussten, der vor, auch vor diesen ganzen Morden okay. stattgefunden hat. Und nachdem das rauskam, hat sie sich von ihm scheiden lassen. Das war dann
1: genug Das war für sie. zu viel.
0: Das war zu viel.
1: Die Morde okay, an Erwachsenen ja. okay.
0: Ja, aber, an Kindern, aber dann an Kindern hat sie gesagt, Das geht nicht, Freundchen. Da, das ist ein
1: Scheidungsgrund.
0: Das ist ein Scheidungsgrund, ja. Merkt ihr das? Finde ich auch. Während zum Zeitpunkt seines Todes im Jahre 2013 war Richard Ramirez mit Christine Lee, einer 23-jährigen Schriftstellerin verlobt. Alina, das ist doch jetzt ausgedacht. Mm -mm. Und das ist die Geschichte des Nightstalkers. Der von. Äh, was? Äh, also, ähm, also wenn man das als Film sehen würde, würde man doch sagen, okay. Nee, die Hälfte musst du
1: rausstreichen, weil das ja. glaubt keiner. Das ist einfach ja. zu unrealistisch. Aber haben die den untersucht, psychiatrisch? Ja. Ob der krank ist?
0: Weil irgendwie so, kommt m -m. mir jetzt komisch vor. Ja, die haben, die haben den untersucht und der hat, die haben einfach gesagt, dass es ein Psychopath ist. Also Okay, aber
1: nicht krankhaft psychopathisch,
0: sondern einfach
1: psychopathische... Äh,
0: genau, es, sa es heißt hier, warte kurz, ich kann dir das genau sagen. Ja, bitte, es wäre gut meine
1: Akten, wenn ich das wüsste.
0: Also dieser Psychiater Michael H. Stone hat gesagt, dass er eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat, die dazu beigetragen hat, dass er nichts dabei empfunden hat, wenn Leute gelitten haben. Ja,
1: und, da, und dann finde ich halt, wenn ich sowas höre, auch wenn du eben sagtest, ja, andere Leute haben auch eine schlimme Kindheit und werden auch nicht zum Serienmörder, aber vielleicht auch doch. Also, also vielleicht haben andere einfach nur mehr Glück gehabt. Ich will, das damit auch nicht entschuldigen,
0: aber ich finde irgendwie hat das ich immer glaube, so einen,
1: einen Ursprung.
0: Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant für die Leute, die Mordfälle bearbeiten oder für Psychiater, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen und, zu, und und daraus zu lernen, von denen zu lernen. Aber ich sag mal, okay, er hat er hat diese ganzen Dinge, diese ganzen Schäden bekommen in seiner Kindheit wegen XYZ, aber er kann ja trotzdem noch Entscheidungen treffen und sein Leben leben und er trifft ja dann auch diese Entscheidungen, diese Leute kaltblütig zu ermorden und diese Leute hatten keine Chance, die haben keine Chance, die Leben zu leben oder ihr Leben zurückzubekommen. Und während ich glaube, dass das Gefängnissystem komplett fucked up ist, in, besonders in Amerika, und dass viel mehr Leute psychische Unterstützung brauchen, anstatt eingesperrt zu werden und in, in, diese, in diesen Teufelskreis des Gefängnissystems zu geraten, und dass viele mehr Leute Unterstützung brauchen und wieder in die Gesellschaft integriert werden sollten, mhm. wenn du so viele Leute umgebracht hast und vergewaltigt hast, hast du das einfach nicht mehr verdient. Nee, hast du auch nicht. Also
1: da du weggesperrt ein Leben lang. Also
0: Aber ja, man sagt ja auch, also dass bei vielen Serienkillern die gleichen, die haben ja oft die gleichen Dinge in ihrer Vergangenheit, ne? Da ist ja immer irgendwas mit Feuer, also mit einer Rauchvergiftung, ja, die sind quellen. auf den Kopf gefallen, Tierequellen, genau. Also ja, da sollte ich, man auf
1: jeden ja. Fall drauf achten, auf sowas. Genau, ich finde halt, eigentlich muss man mehr auf Jungs achten, auch schon in der Schule.
0: Ja, ne? ja auf also, jeden
1: Fall. Ich meine, das ist ja schon auffällig, was ihm passiert ist und was er gemacht hat und was er erlebt hat. Und wenn da vielleicht früher jemand ihn rausgeholt hat, hätte er aus dem
0: Umfeld, dann wäre vielleicht alles anders gelaufen. Ich glaube, wenn man hört, er war ein gemachter Psychopath und dann hört man, was der in so einem Alter schon alles miterlebt hat, dann glaube ich das hundertprozentig. So, da, die Tatsache, dass er ein Monster ist, das ist einfach grauenhaft und fürchterlich. Aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, interessant zu gucken, wie ist er zu diesem Monster geworden, warum ist er zu diesem Monster geworden. Und ich finde auch, so jemanden als
1: Monster oder als Bestie zu beschreiben, das ist immer so der Versuch zu sagen, dass der nicht Teil unserer Gesellschaft sind, aber das ist ein ganz normaler Mensch, also wie alle anderen auch. Und sowas, solche Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Also das ist keine Bestie ja, ja, oder ein, ja. ne, also also ein Unmenschliches, Mensch, sondern ich verstehe, das was du gehört, sagst. Ja. Dass Menschen Morde begehen oder ja. vielleicht in, in ihrem Leben einen Weg gehen. Ja. Also einfach eine falsche Abbiegung nehmen, das gehört einfach so
0: zum Menschsein genauso dazu. Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Ja, da hast du recht, indem man sagt, okay, das ist ein Monster, da sagt man, okay, das ist ja kein Mensch, wie du und ich. Ja, und
1: es werden halt auch, ja. sag ich mal, normale Menschen zu mördern, weil sie einfach Auf jeden Fall. an irgendeinem Punkt ja. in ihrem Leben eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ja, und ähm, ja. Es gibt ja über und, den auch diese Netflix-Doku, Hast du, genau. ist das da alles drin, was du erzählt hast?
0: Ja, die Netflix-Doku ist super, die würde ich auf jeden Fall mhm. empfehlen, das sind vier Teile und das, wird, das ist super interessant, weil das von dem Standpunkt von, Poli von dem Polizist auskommt, mhm. Gil Carrillo, mhm. und das Ein ist typ nur einer ist. der tausenden von... <lacht> Serienmördern in Kalifornien. Der Podcast ist
1: sicher, glaube ich, Alina. Ja. Die, die Storys werden dir nicht ausgehen. Mm -mm. <lacht> Dann müssen wir es jetzt beenden, Alina. Ja. Sind <lacht> Unsere
0: Freundschaft? Die Folge. Erstmal nur die Folge. Okay, okay. okay. <lacht> wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt es euren Freunden. Gefällt? Oh, fuck. Wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt es euren
1: Freunden. Erzählt es jedem, den ihr kennt. Tragt jedem. es in die Welt hinaus. Und
0: ähm, wie immer, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Bei Instagram, albträumfabrik unterstrich podcast und sonst ja, noch was.
1: Vielen Dank an alle Albträumer und an alle Profi-Albträumer, die uns auf Patreon unterstützen. Da ist seit Freitag unsere zweite Folge online, unsere zweite Zugabe über das Cecil Hotel. Genau. Okay, dann. Ähm, jetzt kann ich sagen, ne? Genau. Und gute damit, Nacht, damit gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bye. Habt eine schöne Woche. Ciao.